0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 85 de Astronomía Autodidacta un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos Cuando observamos el cielo vemos las estrellas y una gran cantidad de espacio entre ellas sin embargo, a pesar de su aspecto, este espacio no está vacío, sino que está ocupado por gas y polvo bañados por radiación, rayos cósmicos y campos magnéticos a lo que ahora se le conoce como medio interestelar. El descubrimiento de este medio interestelar data de 1904, cuando el astrónomo alemán Johannes Hartmann, mientras estudiaba los espectros de Mintaka, una de las más brillantes y calientes estrellas del Cinturón de Orión, advirtió la existencia de una línea de absorción correspondiente al calcio que, sin embargo, no se encontraba en sus vecinas Alnilam y Alnitak, a pesar de ser muy similares en otros aspectos espectrales. Este fenómeno fue explicado por el astrónomo estadounidense Besto Slipher, quien concluyó que era causado por la absorción de calcio por parte de un material a muy baja presión, el cual se encontraba en la línea de visión entre nosotros y la estrella. Este material, o medio interestelar, está formado en un 99% por gas, la mayor parte hidrógeno y helio, y en un 1% por polvo, constituido por una mixtura de partículas sólidas de menos de un micrómetro de tamaño, cuya composición incluye carbono, silicatos y otras sustancias como moléculas orgánicas y agua. Esta masa de gas y polvo está constantemente alimentada por la materia y energía liberada de las estrellas durante su vida a través del viento estelar y en su muerte cuando expulsan casi todos sus compuestos al espacio. El medio interestelar no está disperso uniformemente, sino que por el contrario está concentrado principalmente en el plano de las galaxias, ocupando unos pocos cientos de parsecs a lo largo de los brazos espirales, estructuras en donde se forman las estrellas. La mayor parte del medio interestelar tiene una densidad tan baja que lo hace invisible en los telescopios ópticos, por lo que los profesionales recurren a la radioastronomía y a la observación en microondas para estudiarlo. No obstante, también se acumula en regiones más o menos densas a las que llamamos nebulosas, debido a la semejanza que les vieron los primeros astrónomos con las nubes. Las nebulosas, de acuerdo con sus características, se pueden dividir en nebulosas de emisión o regiones H2 nebulosas de reflexión y nebulosas oscuras y aunque hay otros tipos de nebulosas como las planetarias y los remanentes de supernovas, estas no son cúmulos de material interestelar sino expulsiones de material estelar al final de sus vidas que sin embargo terminarán enriqueciendo el espacio interestelar con el material fabricado en ellas Las nebulosas de emisión están compuestas principalmente por gas y sus masas oscilan entre las 100 y 10.000 masas solares. Sin embargo, debido a que este material se encuentra disperso en un gran volumen de espacio, su densidad es mucho menor que, por ejemplo, la de la atmósfera terrestre teniendo solo algunos cientos de átomos por centímetro cúbico. Este material se encuentra rodeando estrellas jóvenes ya que es un residuo del que se formaron. Estas estrellas jóvenes, muy calientes y luminosas, son de tipo espectral O y B, que exhiben una temperatura superficial mayor a 20.000 Kelvin, emitiendo gran parte de su energía en el ultravioleta que ioniza a los átomos presentes en la nube, haciéndolo brillar en un proceso llamado fluorescencia. Como la mayor parte del gas es hidrógeno ionizado, conocido como H2, a diferencia del hidrógeno neutro que es H1, a estas nebulosas también se les conoce como regiones H2. La fluorescencia se da durante la recombinación de los átomos ionizados cuando ellos recuperan los electrones perdidos durante la ionización, liberando fotones. Por ejemplo, el hidrógeno ionizado libera fotones de baja energía a longitudes de onda larga en la porción roja del espectro, por lo que estas nebulosas muestran una coloración rojiza que no es captada por el ojo humano, pero sí por los sensores fotográficos. De otro lado, cuando la densidad del gas es particularmente alta, otros átomos pueden ser ionizados, como por ejemplo el oxígeno, el cual durante la recombinación libera luz en longitudes de onda en la franja verde del espectro color que puede ser observado directamente o con telescopios aficionados utilizando filtros que lo resaltan. De otro lado, es importante mencionar que hay otras causas para el brillo de las nebulosas de emisión, como por ejemplo el choque entre los vientos estelares o la presencia de moléculas de polvo que también pueden emitir en diferentes longitudes de onda. Finalmente, cuando una nebulosa de emisión posee poca masa con baja densidad pero gran cantidad de radiación, usualmente todo el gas que la compone se ioniza mostrando una forma irregular. Pero cuando la masa es mayor al ser más densa o cuando la radiación es baja, solo se ioniza una pequeña parte que muestra una forma esférica. A las primeras se les conoce como nebulosas limitadas por masa y a las segundas limitadas por radiación. Un segundo tipo de nebulosas que se caracterizan también por la presencia de gas, pero con una mayor cantidad de polvo que actúa dispersando la luz de las estrellas vecinas en todas las direcciones, son las llamadas nebulosas de reflexión, aunque rigurosamente son de dispersión. Como las partículas de polvo son solo un poco más grandes que una longitud de onda típica de luz visible, estas dispersan la luz azul de manera más eficiente que la luz roja, por lo que exhiben un color azulado característico, en un fenómeno óptico similar al que sucede en la atmósfera terrestre y hace que el cielo se vea azul y los crepúsculos de rojas tonalidades. La dispersión también ocasiona un efecto descrito por Robert Tumbler, en el que si se observa una estrella ubicada detrás de una nube de polvo, su luz se enrojece debido a la dispersión del azul. Este fenómeno llamado enrojecimiento interestelar debe tenerse en cuenta cuando se calcula la temperatura de las estrellas usando los índices de color. El último tipo de nebulosa que vemos como manifestación palpable del medio interestelar es uno en el que además de gas a baja temperatura hay moléculas principalmente de hidrógeno aunque también de monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, hidróxilo, monóxido de carbono y sulfuro de carbono. Contienen gran cantidad de materia en forma de granos de polvo de tamaño microscópico a los que se adhieren moléculas de hielo de agua o amoniaco que aumentan su tamaño. La presencia de estos materiales con alta densidad bloquea en grado variable la luz procedente de estrellas y objetos situados detrás de ellas, mostrándose como parches negros sin estrellas u otro elemento brillante, por lo que se les ha denominado nebulosas oscuras. Este proceso fue descrito también por Robert Trumpler en la década de los 30 después de observar algunos cúmulos estelares lejanos que eran más tenues de lo que había calculado y lo denominó Extinción Interestelar, el cual además debe tenerse en cuenta cuando se calcula la luminosidad de las estrellas. Algunas nebulosas oscuras pueden estar constituidas por millones de masas solares y comprender espacios tan grandes como 40 a 400 años luz. A estas gigantescas masas de material se les llama nubes moleculares gigantes y fueron descubiertas por los astrónomos Philip Solomons y Nicolás Scovilín en 1974. Las nubes moleculares tienen formas irregulares con límites claramente definidos y se ubican principalmente, como dijimos, en los brazos espirales de las galaxias en donde se presentan como bandas oscuras. Su estructura no es homogénea, presentando zonas de mayor o menor densidad, siendo las primeras denominadas núcleos moleculares densos, con una densidad de 10 a la 4 a 10 a la 6 partículas por centímetro cúbico, siendo esta inmensamente mayor a la densidad media en la vecindad solar, que es de una partícula por centímetro cúbico. Existen también conjuntos de material molecular más pequeños y son los llamados glóbulos de Bok, nombre dado en honor al astrónomo danés Bart Bok, quien los describió por primera vez. Se encuentran habitualmente en las regiones H2 en donde se observan como pequeños parches oscuros de forma irregular bien definida. Su tamaño suele ser menor a 3 años luz de diámetro y contienen una gran cantidad de masa, lo que les da una densidad equivalente a la de los núcleos moleculares densos de las nubes moleculares gigantes. Para finalizar esta breve revisión es importante saber que es posible encontrar una mezcla de los tipos de nebulosas descritos, como por ejemplo en la nebulosa trífida, cuyas partes internas brillan con un color rosa revelador del proceso de ionización y recombinación, mientras que más lejos del centro el material brilla en el azul, lo cual indica la dispersión de la luz. Estas nebulosas se encuentran separadas por trazas de nebulosas oscuras. Los núcleos moleculares densos y glóbulos de Bok son los únicos sitios en donde se cumplen los requisitos para que se pueda dar la formación estelar, ya que tienen bajas temperaturas y altas densidades que favorecen que estas nubes colapsen. Este será el tema de los próximos episodios, no sin antes planear una observación de nebulosas para el astrónomo autodidacta. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes califiquen o compartan los episodios ayudándonos de esta manera a que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.